0: حقوق النفس التي لا يتدخل فيها العقل للنفس رغبات وميول وأمزجة خالصة لا ينبغي أن يقحم العقل فيها لأنها ليست مجالاً له فالنفس تحب وتميل إلى جو معين ولون من الألوان وجنس من الأجناس وطريقة من طرق اختيار السكن والأرض ونوع الطعام والشراب كتفضيل الحلو على المالح والعكس وتفضيل لون الاخضر على الازرق والاصفر على الاحمر وفي الزواج واختيار الجنس لزوجه باختيار العرق واللون والخلقه فهذه الاشياء كلها ميول نفسيه لا يصح تدخل العقل فيها والنفس لها حق الاختيار التام فيها واقحام العقل فيها ضار لأسباب أهمها سببان السبب الأول أن العقل لا يتدخل إلا فيما يملك فيه آلة الترجيح والتفضيل لشيء على شيء ودخوله في غير ذلك إضرار بالعقل فكيف يمكنه أن يرجح فضل اللون الأصفر على الأخضر عند نفس تحب واحدا منهما أو تشتهي طعاما ولا تشتهي الآخر فهذا الترجيح كله ليس من اختصاص العقل ولا من أهليته وإنما هو من اختصاص النفس التي لا تجد هي في أكثر الأحيان تفسيراً وسبباً لذلك وإنما تسعى إلى تحقيق ما تشتهي وترغب فحسب السبب الثاني أن تدخل العقل فيما هو من رغبة النفس وميلها وميساجها الخالص مؤثر في النفس واستقرارها وثباتها والحفاظ على توازنها فهي تميل وترغب وتهوى وتشتهي ولا تجد هي في نفسها تفسيرا لاختيارها والعقل مثلها لا يملك برهانا ودليلا على اقناعها فلا يصح قهرها ومغالبتها لتمتنع عن شيء وهي ترغبه أو تقدم على شيء وهي لا ترغبه، وذلك الشيء لا تأثير له فيها ولا في غيرها، وليس من التكاليف الإلهية، لأنها حتمية الامتثال. وأي إكراه للنفس على ذلك يفقدها استقرارها وهدوءها واتزانها، فتضطرب وتضيق، وربما تمرض. وهذا النوع الذي هو من اختصاص النفس وترجيحها، يمكن للعقل بحث عواقبه ومآلاته إن وجدت، وليس بحث تلك الرغبات والميول بخصوصها، فليس له بحث شهوة النفس لألوان اللباس بذاتها، ولكن له بحثها إذا كان ذلك لباساً يضر في تميزه عن الناس، فيورثه شهرة مذمومة أو كبراً، أو إذا كانت النفس تشتهي طعاماً ولا تشتهي الآخر. ليس للعقل أن يبحث نفس الاختيار، ولكن ربما يبحث عواقبه ومآلاته المتحققة، كضرر الطعام الحلو على المريض بالسكر. تعامل الشرائع مع النفس وقد جاءت الشرائع السماوية جميعها بترك النفس وعدم منازعتها في ذلك لأن ذلك موافق للفطرة التي خلقت عليها ولأن الوحي من الخالق وهو أعلم بما خلق وقد جاءت الشرائع السماوية بالتعامل مع النفس بشيئين الأول إعطاؤها حقها حتى تتوازن وتستقر الثاني منعها من غير حقها حتى لا تتمرد. وللعقل حدود ولها حدود في النزاع. فإذا اقتحم العقل في حق النفس الخالص اضطربت واختلت. وإذا اقتحمت النفس حق العقل اضطرب واختل. والعاقل الكامل من عرف الحد الفاصل بينهما. ومنع كل واحد منهما التعدي على الآخر وينقص كمال عقل الإنسان بمقدار أخذ نفسه من حق عقله وتضطرب نفسه بمقدار أخذ عقله من حق نفسه وبين الحقين شيء ممتزج مشترك وهو مصرع أهل الدقة من الأذكياء العدوان بين النفس والعقل عدوان النفس على العقل أكثر من عدوان العقل على النفس، وذلك لسببين. الأول أن مساحة اختيار العقل أكبر، وتتجدد كل يوم وكل ساعة بحسب عمل الإنسان واشتغاله في الحياة، وأما النفس فمساحة اختيارها ضيقة، والغالب أنها ثابتة الاختيار. وتجدد اختيارها واتساعه بطيء، فتشتهي وترغب أشياء محدودة وإن تجدد حدوثها، لكنها لا تغير النوع غالباً. الثاني أن العقل ثابت والنفس مقدامة جامحة، فهي دائماً تحب التعدي والانفلات والتجاوز لحدودها، بخلاف العقل، ولهذا يذكر الله العقل في القرآن فيمدحه، ويذكر النفس ويذمها. قال تعالى، إن النفس لأمارة لا بالسوء، أمارة مبالغة من فعالة، لأنها دائما تطلب المزيد على ما هو لها، فتؤثر في العقل. حتى يعطيها ما تريد طلبا للسلامه منها لكثره الحاحها وتجدد ضغطها عليه واكثر لوم الله للعقل في القران هو بسبب تقصيره عن الاقدام في دفع هجوم النفس وصولتها وتعديها على ما هو من حقه فلا يوجد في القران ان ذم الله العقل لانه مقدام ولانه امار للنفس ومعتد عليها لان الاصل في العقل مع النفس الثبات والضبط او الرجوع وليس التقدم والاصل في النفس مع العقل الاقدام والالحاح الخطا في استخدام العقل لا يختلف جميع العقلاء ان المؤثر في اختيار الانسان للافكار والعقائد والاعمال آلتان. الآلة الأولى النفس الآلة الثانية العقل وهاتان الآلتان يتسابقان في اختيار قناعات الإنسان وأفكاره وآرائه وربما يسبق العقل بتفكيره النفس بهواها لقوة العقل ونطوجه وضعف النفس وانكسارها وربما تسبق النفس بهواها العقل بتفكيره، لقوة النفس وشدة سطوتها، وضعف العقل لقلة معرفته. وربما تدافع العقل والنفس وتنازعا وتصارعا في الاختيار، فخرجت النتيجة بنصف عقل ونصف هوى، وهذا يكون كثيرًا في الأفكار والأعمال الخديجة المخلوطة بخير وشر. تسابق النفس والعقل على الاختيار وكثير من الناس عند اختيار الأفكار والقناعات أو الأعمال يخطئون في تقديم آلة الاختيار فيقدمون النفس لتختار ما تحب وتشتهي فإذا اختارت النفس وانتهت قدموا العقل ليفكر ويفحص الطرق التي توصل نفسه إلى ما تشتهي ويتوهم الإنسان أنه استعمل عقله في المكان الصحيح وربما أكثر التفكير والتأمل والفحص ولكن هذا كله غير مجد لأنه تفكير متأخر عن الاختيار وهو كحال المسافر الذي أضاع الطريق في الصحراء إن اختارت النفس له الطريق اختارت الجهة التي يستقبل فيها الهواء البارد ويستدبر الشمس عن عينيه، ثم على العقل أن يفكر في اختيار الطريق السهل الذي لا شوك فيه ولا حجارة تؤذي القدمين. وكثير ممن يلعون بالتفكير والعقل والمنطق يشبعون نفوسهم بمثل هذا النوع من التفكير المتأخر، وربما يبدعون في قوة الاختيار الدقيق، وانتقاء الشواهد والأدلة التي تسوّغ لهم اختيارهم، حتى يصدق أنفسهم أنهم اختاروا الطريق الصحيح بعقل ناضج وتفكير كامل. صحة الفكرة وسلامة التطبيق صحة الفكرة وسلامة التطبيق شيئان متلازمان للإصابة، وإذا توفر في العمل أحدهما وانتفى الآخر، كانت النتائج خاطئة وكثير من العقلاء يهتم بواحد من هذين الشيئين ويشتغل ذهنه به حتى يأخذ من نصيب العناية بالآخر فتخرج نتائجه خاطئة وربما يتمسك بها ويتعصب لها ويعادي ويوالي عليها والناس في ذلك على نوعين النوع الأول أصحاب أفكار صحيحة ولكنهم أصحاب تطبيقات خاطئة وأخطر ما تكون العصبية في هؤلاء لأنهم يهتمون بصحة فكرتهم وعقيدتهم وتمحيص أدلتها وتحريرها واستحضار جميع الحجج المخالفة لها ونقضها وتبديدها حتى يروها في أيديهم كالذهب المصفى نقاءً فيندفعون في تطبيقها بحماس وإخلاص ولكنهم يهملون سلامة تطبيق آرائهم وأفكارهم وما يعتقدونه فلا يفرقون في وضع الذهب بين القدم وبين اليد ولا بين العنق وبين الساق ولا في وضع الخاتم بين أصابع اليد وأصابع القدم وبعضهم يحسن التطبيق ويحوم حول حمى الصواب كمن يضع الخاتم في السبابة أو الإبهام ولكنه بكل حال خير ممن يضعه في أصابع القدم وبعض الأفكار تركها خير من تطبيقها الخاطئ فلو ترك الجسم بلا زينة خير من وضع الخاتم في اصابع القدم النوع الثاني اصحاب تطبيقات صحيحه ولكنهم اصحاب افكار خاطئه فيحسنون ويبهرون ويبديعون في تطبيق الافعال الخاطئه حتى يظنها الرائي لها صحيحه من حسن العمل وحسن عرضه وتاثير هذا النوع في الجهال أكثر من تأثير النوع الأول لأن الجاهل ينبهر بالصورة الظاهرة ولا يتأمل في الحقيقة وليس لديه من العلم ما يمكنه من تمييز البواطن والتراكيب وإنما لديه نفس بعاطفة وشهوة تستحسن وتتذوق فيكون الانبهار في النفس أشد من تقويم العقل لما يرى والنفس مؤثرة في العقل في هذين النوعين، لأن النفس تشتهي وتحب المسارعة بالإنجاز وإتمام الغايات. فإذا كانت النفس متشبعة بذلك، فإن همتها تضعف عن التوفيق بين صحة أفكارها وسلامة تطبيقها، لأن سلامة التطبيق تحتاج إلى تروّن وتحرر وسبر ومقارنة. حتى تعرف أكثر الأوقات والأماكن والأحوال والأشخاص الصالحين للعمل بما يرى مناسبته من الآراء ولهذا فإن أكثر زلات العقلاء ليس في صحة أفكارهم وآرائهم وإنما في خطأ تطبيقها كيف يسلم تطبيق الآراء الصحيحة؟ اذا تاثر العقل بمؤثر نفسي كامن استدعى افكارا صحيحه ليضعها في التوقيت او المكان الخطا ليشبع نهمه النفسي في اقرب موضع ويغيب عن الانسان ادراك ذلك في نفسه حتى ربما يراه غيره ولا يرى نفسه وربما يتكلم الانسان او يعمل في زمن او مناسبه خاطئه بكلام أو عمل صحيح لأن نفسه قامت باستدعاء ذلك الكلام أو العمل الصحيح لأنه يوافق النفس في طبع أو شهوة أو عرض كأن تظهر شجاعتها أو كرمها أو لتبرز علمها ومعرفتها فتأثر العقل في مثل هذا بمطمع في النفس كامن لو تخلصت منه لم يقل ولم يفعل ما قال أو فعل. وهذا النوع من الاختيارات العقلية الصحيحة في المناسبات الخاطئة هو أكثر ما يُرى في تصرفات كثير من العقلاء. وهو نوع شائك النقد والتمييز عند أصحابها. فكم كُتبت المقالات، ودبّشت الكتب، وتصرفت الجوارح لمطمع النفس الخفي. وربما لا تدركه النفس إلا بعد زوال ذلك المطمع ولو بعد سنين، ترى أنها قالت أو فعلت ما لا ينبغي، وكثير منهم يرى خطأه، ولكنه لا يميز الدافع الذي جعل عقله يتأثر ويضطرب، فقد كان يعيش لحظة برغبة لا يستطيع وصفها بعد فوات زمانها، ولهذا تجد هذا النوع من الناس يتوهم أن الخطأ في حقيقة قوله أو فعله وفكرته وقناعته فيقوم بالرجوع إلى أصل قناعاته وعقائده ومبادئه بالنقد، فينتكس عنها والحقيقة أنها صحيحة ولكن المؤثرات في عقله لم تجعله يحسن اختيار مناسبه الزمان والمكان والحال ثم بعد ذلك يتخلى عن افكاره الى اخرى نقيضها وبقي يتارجح بنفس المؤثرات لم يغيرها واصبحت تقوده لاحقا كما كانت تقوده سابقا ولكن على جهه مختلفه واكثر الذين يخطئون في تطبيق افكارهم الصحيحه سببه أنهم اشتغلوا بصحة عقولهم عن سلامة نفوسهم كمن يشتغل بصحة قدميه وحذائه عن سلامة طريقه فيعثر وربما يهوي ومن لم يعرف مطامع النفس ومداخل الميول عليها فإنه يقع في خطأ التطبيق ولو كان عالماً وكلما زاد علمه كان ضرر جهله بنفسه عليه وعلى غيره أشد وكل رأي أو علم لدى الإنسان ففي نفسه مطمع وهوى تحققه فيه وتستعمله عليه وقد يوافق مطمعها وهواها الصواب وقد يخالفه وشدة الحذر من ميل النفس قد يؤثر في بعض العقول في ترك الصواب لأنها غلبت الحذر من النفس على اعتبار العقل للصواب واجتماع أركان سلامته للتطبيق وإذا كان العقل موازنا بين علمه وحذره من ميل نفسه كان أكثر صوابا في عمله واختياره ومن واجبات العقول أن تفتش تحت كل رأي أو علم تريد قوله أو العمل به عما تشتهيه النفس وتهواه وتميل إليه من وراء ذلك الرأي أو العلم أو العمل ثم توازن بين ما يشبع النفس منه وبين صحته في ذاته وصحة آثاره كلها عليه وعلى غيره وبهذه الموازنة يأمن الإنسان من النفس أن يحقق العقل لها ما تهوى تحت ستار ما يرى تأثير الطبع في سلامة تطبيق الآراء الصحيحة وكما يحذر العقل من تأثير ميل شهوته في سلامة تطبيق صحيح ما يرى ويعلم فيجب عليه الحذر من تأثير طبعه في ذلك فللنفس طبائع مؤثرة في أفعاله زمانا ومكانا وصفة فإن كانت مطبوعة على العجلة قدمت وإن كانت مطبوعة على البلادة والبرود أخرت، فكان سبب خطائها في تطبيقها هو في اختيار الوقت. ومثل هذا ما يتعلق بالمكان، وكذلك في صفة العمل وهيئته، وقد تقترن طبائع مجتمعة في الإنسان على رأيه وعلمه الصحيح، فتدفعه إلى الخطأ في تطبيقه. كالنفوس المطبوعة على العجلة والحدة، فليس كل النفوس الحادة عجلة، وليس كل النفوس العجلة حادة، فإذا اجتمع هذان الطبعان في النفس، كان كثير الخطأ في تطبيق صحيح آرائه وأفكاره، وقد يجتمع في النفس مزيج بين طبع وشهوة، أو طبائع وشهوات، تأطر عقله على ما يخطئ فيه من تنزيل أعماله وأقواله الصحيحة فيما لا يناسبها، وذلك كاجتماع شهوة الجاه مع طبع العجلة والحدة والشدة، فإذا كان للنفس شهوة في الصدارة والجاه والذكر استعجلت في القول والعمل، حتى ربما يدفعها ذلك، لتوهم أنها تعلم وهي لا تعلم حتى تتدارك متعتها بالعمل والقول الذي يتبعه جاه وحمد وذكر وقد يجتمع في النفس شهوة المال والطمع فيه مع العجلة فيدفعها ذلك إلى تطبيق الحق في غير موضعه حتى تكون صورته صوابا وباطنه خطأ. وربما لا تشعر بعض العقول بذلك فتبتلى به ولو كانت ذات علم وفضل وما خفي عليها منه فهي مجتهدة مأجورة فيه أجرا واحدا وقد خرج جماعة من الصحابة بعد نزول حل الغنائم فلقوا قوما من كفاء قريش ومعهم غنيمة فاختلفوا في اليوم هل هو أول رجب او اخر يوم من جماده ورجب من الاشهر الحرم لا يحل فيها القتال وقافله قريش ان تركت فاتت فغلبوا انه اخر يوم من جماده وليس اول يوم من رجب فقتلوا منهم واسروا وغنموا وفيهم انزل الله قوله يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه وقد يكون في النفوس عكس ذلك من اجتماع شهوات وطبائع تجعلها متراخية عن وضع القول والعمل في وقته كالنفوس المطبوعة على اللين والرقة مع شهوات متمكنة منها كشهوة المال ومتعة الزوجة والولد فتقوم النفس حيناً بالتراخي عن كل عمل أو قول يفوت عليها شهواتها ويخالف طبعها وهذه النفوس تدفع العقل عن المبادرة بالعمل والقول ولو كان صحيحاً وتستدعي إليه كل ما يعضدها. ولهذا لا يصلح لمواضع الخطورة كالجهاد ومواجهة العدو وإصلاح المظالم ودفع المنكرات والأخطاء تصدير مثل هذه النفوس لاجتماع أسباب كثيرة مخالفة لدواعي العمل الصحيح في وقته، لأنها تثبّط وتفد العزائم إذا كانت شريكة في العمل، وإذا كانت سعيمة فيه، فإنها تضع الأمور في غير نصابها، وتأمر وتنهى بما فيه مصلحتها لا مصلحة العامة. ومن ذلك لما تخلف المنافقون عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته بيّن الله له أن تخلفهم خير للمؤمنين لأن وجودهم في مثل هذا الموضع ضرر حقيقي وإن كان ينقص المؤمنين عدداً لكنه يدفع عنهم مفسدة أكبر بهم لو كانوا معهم قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين والنفس مطبوعة على حب الولد والمال وطبعها هذا فطري تشترك فيه مع غيرها ولو كانت نفسا زكيه وهذا مؤثر في عملها ما لم يكن في العقل قوه علم وايمان يزن به الطبع والمنافقون اصحاب تعلق ونهم دنيوي وضعف اخروي فزادوا شهوه فوق طبعهم فالطبع والشهوه للمال والولد والمتعه تدفع النفس إلى عدم الإقدام وعدم الكرم والانصراف عن العلم لأن كل شهوة تقبل عليها النفس فيزيد إقبالها عن حده يأخذ ذلك الإقبال من نصيب العقل وإنصافه وفي هذا يروى الحديث إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو يقول إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله والمراد أن النفوس مطبوعة على الميل إلى حب الولد ومتعته. وهذا الطبع يدفع الإنسان إلى الإحجام والبخل والجهل وذلك أن النفس تنتصر لمن تحب وتشتغل به حتى تتصرف تصرف الجاهل ولو كانت عاقلة بالانتصار لمن تحب والركون إليه أو أن تلك المحبوبات تصرف الإنسان إلى إضاعة وقته في التلذذ بهذه المحبوبات فتنصرف العقول عن الاهتمام بغيرها ولو اهتمت لم تكن حاضرة يقظة ما لم يكن في النفوس ما يوازن طبعها وشهوتها من قوة الإيمان والعقل مداخل النفس على الأذكياء عند تطبيق صحيح آرائهم وإذا كانت الآراء والاعتقادات صحيحة فلا يناسب وضع كل صحيح في أي موضع فإذا كانت النفوس تؤثر أصلاً في إحقاق غير الحق وإبطال غير الباطل فإن تأثيرها في وضع الحق في غير موضعه أسهل عليها وكثير من العقلاء بل الأذكياء أيضاً يغفلون عن تأثير النفس في ذلك فإن النفس إذا عجزت عن تطويع العقل وسوقه إلى اختيار ما تريد، فإنها تحاول وضع ما لا تريد حسب ما تريد، وهذا أقل مكاسب النفس في تحقيق طبعها وشهواتها، وسلامة التطبيق للرأي الصحيح واجب، فإن الخطأ في تطبيق الآراء الصحيحة، قد يكون أشد ضرراً من تطبيق الآراء الخاطئة، وغفلة بعضهم عن ذلك وتساهلهم فيه هو من أكبر أسباب التنفير من اتباع تلك الآراء الصحيحة، لأن كثيراً من الناس يخلط بين بطلان الفكرة والخطأ في تطبيقها، فيظن أن كل خطأ في التطبيق، هو راجع إلى عدم صحة الفكرة أصلاً، وقد يستغل الخصوم أخطاء التطبيق للأفكار الصحيحة في تشويه الأفكار نفسها، حتى تنفر النفوس منها وتزهد فيها، وترى أنها ليست صالحة أصلاً للتطبيق في نفسها، وإن أحسنوا الظن بها جعلوها صحيحة، ولكن لا يناسبها زمان ولا مكان، وإنما هي لزمان أو مكان نادر الوجود، حتى تتعامل عقول عن العمل بها، ولا تلام النفوس في طرحها وإنكارها. الأمور التي تسلم الآراء بها عند تطبيقها ولا بد لسلامة تطبيق الآراء والأفكار الصحيحة من عدة أمور، حتى يسلم الإنسان من ميل النفس وعدم تجرد العقل في الاختيار الأول مناسبة السياق كل شيء في الكون له سياقه المتصل بما قبله وما بعده إلا ما شاء الله ولا يلزم من صحته في موضع أنه يصح في موضع آخر سواء كان ذلك من الأمور المادية أو الأمور المعنوية وكما أنه يكون هرم للماديات فكذلك أيضاً للمعاني هرمية مثلها وأي شيء لا يمكن أن يحكم بناؤه إلا على تسلسل صحيح يقوم بعضه على بعض على صفة معينة وليس خبط عشواء فجمع الحجارة بالعشواء لا يبني شيئاً حتى تكون على انتظام وسياق صحيح وإذا تقرر أن كل قول أو فعل لا بد أن يتصل بشيء مناسب قبله وبعده حتى يعرف مكانه وموضعه الذي يصح فيه فإن من أراد أن يبني فكراً أو معنى فلا بد من نظره لذلك حتى يستقيم والا كان بناؤه هشا بمقدار انفصاله عن ذلك السياق وهكذا فطر الله النفوس والعقول على استيعاب المعاني بمقدار اتساقها وينقص ذلك الاستيعاب والفهم لها بمقدار نقص الاتساق فيها وكما ان الماديات غير المتسقه لا تثبت في الخارج كذلك لا تثبت المعاني في الأذهان ولا يمكن أن تقوم الدول والمجتمعات والأفكار والشرائع إلا وهي منتظمة متصلة بعضها ببعض في سياق صحيح فالماديات والمعاني الخاطئة إذا كانت متسقة أقدر على البقاء من الماديات والمعاني الصحيحة إذا كانت غير متسقة ولأجل هذا الأمر الكوني جاءت جميع الشرائع السماوية متدرجة متسلسلة متسقا بعضها ببعض وتدرج الأنبياء في إيصال الأقوال والأمر بالأفعال بحسب ما في النفوس من عقائد سابقة فإنهم يبدأون منها ثم يتدرجون بالبناء عليها وهكذا يأمرون المبلغين والعاملين من بعدهم بالسير على هذا النهج وهو الحكمة في وضع كل شيء في موضعه ولا يمكن أن يوضع في موضعه إلا متى عرف ما قبله وما بعده ومناسبة وجوده بينهما وأولويته على غيره في هذا الموضع فقد تجتمع المناسبة المشتركة في أكثر من شيء فيؤخذ أنسب المناسبين وفي النفوس من الطبائع والشهوات ما تجعل الإنسان يضع الأشياء الصحيحة في غير موضعها ولا سياقها وذلك لتأثير طبعه أو شهوته في اختيار عقله والواجب عليه كما يعرف تاثير طبعه وشهوته على صحه ما يعتقد من قول او فعل ان يعلم ان تاثيرها في موضع تلك المعتقدات ومناسباتها اشد واخفى عليه انشاء الدول والجماعات والنظم والقوانين له تدرج وانتظام متسق حتى تستقر وتدوم وإذا لم توضع نظمها الصحيحة في مواضعها سياقاً وزماناً ومكاناً من غير تقديم أو تأخير، أثر ذلك في استقرارها. وإذا اختلت هذه الضوابط بطبع النفس وهواها، فإن بناءها يتخلخل بحسب خطورة ما وضع في غير موضعه. فكل الكيانات لا تقوم بالعدالة حتى تكون في موضعها، لأنها إذا كانت في غير موضعها، كانت هواً وشهوةً في صورة عدل. وكل دعوة صحيحة أو فكر صحيح، إذا أراد الإنسان إيصاله، فلا بد من معرفة أوله ومنتهاه وتدرج ما بينهما. حتى يستقر في النفوس وتقنع به العقول لأن النفس والعقل مفطوران على قبول المتسق والنفور من المضطرب ولو كان في ذاته صحيحا تأثير النفس في بناء الأفكار في العقول وهكذا في تقبل الإنسان للأقوال والأعمال والآراء في نفسه يجب عليه ان ياخذها صحيحه متدرجه والا يبنيها فيه ويعمل بها وفق ما تشتهي نفسه وما يتوافق مع طبعه وانما ياخذها على ما هي عليه متدرجه بحسب اولوياتها وكثير من الذين يتبنون اراء وافكار وعقائد تغلبهم نفوسهم فتأخذ منها ما تشتهي ولو كان مفطولاً وتترك الفاضل منها لكون النفس لا تميل إليه وتوهم نفسه عقله أنه اعتقد أو عمل على الوضع الصحيح وهو في الحقيقة إنما اعتقد وعمل على طبع النفس وهواها ومن وجوه تأثير النفوس على العقل في هذا الأمر ان النفس اذا كانت تتشوف الى قول او عمل او فكره فانها تعمي العقل عن رؤيه عدم امكان تطبيقها فمن المعاني الصحيحه ما لا يمكن تطبيقه في الناس لانهم لم يعملوا بما هو اولى من هو اكد فنفوسهم غير متوطنه وحالهم متاخر عن العمل بشيء لم يعملوا بما قبله والذي يامرهم حينها كمن يريد ان يضع حجرا اعلى هرم والهرم لم يصل بناؤه وسطه ولهذا تتهاوى كثير من الدعوات الصحيحه من نفوس الناس مع الوقت ولو احبتها نفوسهم ومالت اليها لان حبها والميل اليها شيء وامكان تطبيقها شيء اخر ووضعها بلا ما قبلها لا يستقر ولا يثبت وهذا كحال من يأمر أهل بلد يستحلون الزنا ويشرعونه بالحجاب أو ينهاهم عن النظر إلى النساء ونحو ذلك من لبنات المعاني التي ليس لها قاعدة تستقر عليها فتسقط وتتهاوى، فهؤلاء لا يتصور أن تثبت تلك الأحكام في أذهانهم حتى تثبت قاعدة بنائها في نفوسهم، وهو تحريم الزنا. وهكذا في سياسة الدول، ومعاملة سادة الناس والمتبوعين منهم، وأمرهم بفروع لم يفعلوا أصولها، أو لا يؤمنون بها، فإنهم لن يقبلوا تلك الفروع، ولو قبلوها وأمروا الناس بها، لا تستقر في نفوسهم، ولا تعمر طويلاً، والخطأ في ذلك ليس هو في تصحيح عمل السيد والمتبوع وتراتيبه، وإنما في تقويم الخطاب الموجه إليه، فقد يبتلى الإنسان بتوجيه خطاب إلى نفوس وعقول غير سوية، كحال الإنسان الذي يضطر إلى البناء على أرض غير مستوية، فلو بنى الحجارة عليها مستوية، تهاوى بناؤه، والعيب ليس فيه، وإنما في الموضع الذي وضع عليه البناء. ومناسبة الموضوع للموضع واجبة، وهي من كمال العقل، وكل مراعاة تكون بين صحة الفكرة وبين سلامة تطبيقها لا تعني كتمان وضع الكمال الصحيح، أو تغييره أو تبديله، فيحفظ الحق كما هو عليه في أصله، ويزال أي تدليس أو تلبيس عليه، وإنما السياسة تكون عند تطبيقه فحسب، فلا يرجع ذلك إلى تغيير الحق في ذاته أو تبديله وتحريفه، إشباع النفس شهوتها في التدين، وبعض الذين تقبل نفوسهم على العبادة لله والتدين، فإن العبادة والاشتغال بها يأخذ من شهوة النفس نصيباً، وإذا أقبلت النفس، أثرت في العقل بأن يأخذ من العبادة ما يناسب طبع النفس وما تشتهي، وإذا لم يجد من الدين ما تشتهي النفس، فإنها تؤثر فيه باختيار ما لا يعارض شهوتها ورغبتها، فتقوم النفس ببناء الدين فيها ليس على بنائه وهرمه الصحيح، وإنما على بناء طبع النفس وما تشتهي، فأخذ شيئاً صحيحاً بتطبيق خاطئ، وهو في ذاته صحيح عند النظر إليه مجرداً عن سياقه، ولهذا يوجد في بعض النفوس المقبلة على التدين من تشبه إقبالها بمستحبات وتترك الواجبات وتتورع عن مكروهات وترتكب محرمات والسبب في ذلك أنها اشتهت المستحبة ففعلته ولم يتعارض المكروه مع شهوتها فتركته فمنها من تقبل على السنن فتتبع الأفعال النبوية وتأخذ ما ناسبها منها كتوفير شعر الرأس أو فعل الضفائر فيه أو لبس العمامة أو فتح أزرار القميص أو تشمير الإزار إلى نصف الساق وهذه الأفعال تتفاوت في منزلتها في الشريعة ولكن لها موضعها في الشريعة قبلها أعمال وبعدها كذلك فيجب ان تسبق ببناء من الاعمال حتى ياتي وقت مناسبتها وذلك ان اجتماع مثل هذه الاعمال يجب ان يسبقها في النفس المحافظه على الصلوات الخمس جماعه والسنن الرواتب والوتر وقيام الليل او شيء منه واذا لم تسبق بما هو اولى منها ففي وضعها في ذات النفس خلل والتأثير في ذلك منها إما بسبب طبع أو هوى قاد العقل إلى اضطراب الاختيار وكما أن للأفعال مراتب تبنى في النفوس فكذلك فإن للمنهيات والتروك مراتب فقد يكون في النفوس المقبلة على الدين ميل فتشبع إقبالها بترك مكروهات لا تميل إليها وهي ترتكب محرمات وتتوهم انها تركت المكروهات خشيه وطاعه لله واذا لم تكن الاعمال والافكار في النفوس منتظمه متسقه فانها تكون سريعه السقوط والانهيار وتكون النفوس اقرب الى الانتكاسه منها الى الثبات التعامل مع النفس عند اختلال اختيارها لما تشتهي من الدين وحينما ننكر أن تفعل النفس مستحباً أو مفضولا وتترك واجباً وفاضلاً، أو أن تترك مكروهاً وتفعل محرماً، فإن هذا ليس أمراً لها بترك المستحب والمفطول ولا بفعل المكروه. وإنما نريد أن تعلم أن بناء الأعمال مختل لديها، وإن صحة الشيء لا تعني وضعه كيفما اتفق، وكيف مشتهت اشتهت النفس وإن الواجب على الإنسان في مثل هذه الحال أحد أمرين الأمر الأول أن يتدارك ما تركت فيفعل الواجب حتى يتصل به المستحب ويترك المحرم حتى يتصل به ترك المكروه ويغلق ما بينهما من فجوة صنعتها النفس في بناء العمل بسبب ما جبلت عليه من طبع وهوى أو ما تميل إليه من شهوة الأمر الثاني أن يعالج تأثير النفس في العقل في الاختيار فتعلم أن لديها تشوفا إلى الدين وضع في غير موضعه وأن لكل تشوف وميل قوة وأن هذا الميل والقوة صرفته النفس إلى ما تشتهي وتهوى وقد يكون في بعض النفوس ترك تلك الأعمال المفضولة دافعاً لفعل الأعمال الفاضلة لأن النفس فيها ميل وقدرة فلا بد أن تضعها فإن لم تضعها في مستحبات مجتمعة فإنها تضعها في واجب واحد لأن الواجبات أثقل على النفس من المستحبات وقد كان غير واحد من السلف يتركون فعل مستحبات تميل نفوسهم إليها ويرون أن هناك من العمل ما هو أولى لنفوسهم عمله. كما سئل أحمد عن توفير شعر الرأس فقال سنة حسنة لو أمكننا اتخذناه. وأحمد قادر على ذلك التوفير في نفسه ولكنه رأى أن استطاعته الباطنة والظاهرة منصرفة إلى ما هو أولى منه حتى نفذت وكان في حكم العاجز عنه وقد ترك أيوب تشمير إزاره إلى نصف ساقه خوف تأثيره فيما هو أولى منه في نفسه وبعض النفوس تستثقل مثل هذا الفعل منه ولكنها نظرت إلى مجرد الترك ولم تنظر إلى سياسة العقول للنفوس ففيها من الخفاء واللطف ودقيق الأثر ما لا يدركه إلا أصحابها. وإن الدين والعبادة فيهما أولويات وتراتيب ليس لأحد أن يبنيها في نفسه على ما تشتهي وعلى ما طبعت عليه، حتى تتوهم أنها متعبدة ومتدينة، وحقيقتها خلاف ذلك. نهاية تأثير طبائع النفس وشهوتها في العبادة وفي الإنسان من الطبائع النفسية والشهوات ما تجذب إليها كل شيء وإن كان دينا وعبادة فالنفس المطبوعة على الحدة والشدة والغلظة تستروح لأعمال في الدين توافق طبعها وهذا أمر في ذاته ليس عيبا مجردا ولكنه يكون عيباً ونقصاً وخللاً فيها إذا تركت ما هو أولى منه وأوجب عليها فهذا دليل على أنها ما فعلت الأدنى وتركت الأعلى إلا لموافقة الطبع وأنه لو لم يوافق طبعها لم تعمل به وأن قوة الإيمان الدافعة إليه ضعيفة وهذه النفوس ينتهي بها الحال غالبا إلى إحدى حالين الأولى أن تتحول إلى فعل وقول آخر عند تغير طبعها فتتبع بأعمالها طبائع نفسها لا إيمانها وقناعتها وهكذا تفعل النفوس المتحولة من شدة إلى لين وكذلك النفوس المتحولة من لين إلى شدة كل نفس ما يناسبها الثانيه ان تنتكس وتنقطع عن فعلها ذلك كله الى غير بدل من العباده والدين لانها لم تكن تفعله بصدق واخلاص تام او ربما تفعله باخلاص مشوب بطبع وقد يختلفان في الغلبه في الانسان وبمقدار زيادة الإخلاص على الطبع يكون الثبات وإذا كان الطبع زائداً عن الإخلاص فإن النفس أقرب إلى الانتكاسة منها إلى الثبات وجذب النفس واختيارها لأعمال صالحة لمجرد شهوتها هو من جنس فعل النفس لما تشتهيه النفوس الأخرى محاباة ومجاملة والفرق هو أن إحداهما فعلت ما تشتهي هي، والأخرى فعلت ما يشتهيه غيرها، وكلاهما لم يكن عمله صادقاً لأنه ليس خالصاً. الثاني، مناسبة الزمان للعمل. لم يخلق الله عجلة الزمن إلا وله تأثير في الأعمال، وذلك لاقترانه بأشياء متصلة بها. من إقبال النفوس وإدبارها وآثار ذلك عليها فصحة العمل والقول واتساقه مع ما قبله وبعده لا يعني سلامة وضعه مطلقاً حتى ينظر إلى مناسبة الزمان له وقد يكون في تقديم العمل حب للنفس ورغبة في استعجال حدوثه خاصه في النفوس المطبوعه على العجل والحده ويقابله حب النفس في تراخيه وتاخيره في النفوس المطبوعه على البروده والتواني وكثير من الاعمال الصالحه كان يتم تاخير تنزيل التكاليف الالهيه لها وامر الناس بها وفي الصحابه من يستحث النبي صلى الله عليه وسلم على التعجيل بها بحسن قصد استعجالاً للخير، مثل قتاله لكفار قريش مع كثرة ظلمهم له وبغيهم عليه، ومن ذلك دخول مكة وفتحها، وكان من الصحابة من يستعجله، وتأخيره كذلك لقتل اليهود وإبعادهم والانتقام من بعضهم، وكذلك تأخيره الشدة على المنافقين والغلظة عليهم. واستعجال الأعمال الصالحة طبع تميل إليه العقول الكاملة. ولكن إذا كان لديها من العلم ما تعلم به عدم مناسبة الزمان، جاهدت نفسها بتأجيله. وإذا كان في النفس طبع التراخي، وكان في العقول من العلم ما يناسب تعجيله فإن العقول تجاهد النفوس على ما يخالف طبعها وقد كان بعض الصحابة يستعجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأوامر والنواهي وكان يسوسهم لما خصه الله بمزيد علم من الوحي وإنما دفعهم إلى ذلك أنهم يريدون العمل بحسب ما لديهم من العلم وكان يعذرهم لأنهم أظهروا رأيهم بمنتهى انتهى إليه علمهم فطلبهم كمال بالنسبة لهم ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفوقهم في علمه كان كماله غير كمالهم ونزولهم إلى قوله واجب الثالث مناسبة المكان للعمل قد يصلح القول والعمل من الإنسان ويكون كاملاً في سياقه ومناسباً في زمانه. ولكن اختلاف المكان مؤثر في مقدار سلامة تطبيقه. وقد يكون عدم مراعاة مناسبة المكان مفسداً لثمرة القول والفعل. وقد يكون منقصاً لأثره ومفوتاً لكماله. وقد عزم عمر بن الخطاب وهو بمنى أن يقوم في الناس خطيبًا مبينا أمر البيعة في الخلافة من بعده. قال: «إني إن شاء الله لقائم لعشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم». وقد رأى عبد الرحمن بن عوف عدم مناسبة المكان بمنى لمثل هذا الكلام، لما فيها من أخلاط الناس مختلفي القبائل والنواحي والمدارك والعقول. فقال لعمر، يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وانا اخشى ان تقوم فتقول مقاله يطيرها عنك كل مطير والا يعوها والا يضعوها على مواضعها فامهل حتى تقدم المدينه فانها دار الهجره والسنه فتخلص باهل الفقه واشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فيعي اهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة ومناسبات الأماكن لتطبيق المعاني الصحيحة تتفاوت ومنها ما هو فرق يسير لا يدرك تأثيره إلا بنظر فاحص وتأمل شديد ودقة فهم وربما لا يراه بعض الناس أو يفوتهم، لبعض الأعراض والصوارف النفس التي طبع عليها الإنسان. الرابع، مناسبة العامل بها. وذلك أن العامل له تأثير في العمل، وليس كل من عرف شيئاً عمل به، وليس إتقان العمل هو كل مطالب العامل، والنفوس تميل إلى اختيار ما تحب وتهوى للعمل، وربما لا ترى خطأه إن أخطأ، وربما تراه وتحقره، وإذا رأت صوابه عظمته، ويقابله إذا كره العامل عظمت خطأه وحقرت صوابه، وتخطئ النفوس في تقديم من تحبه ليعمل أو يكون متبوعًا أو آمرًا وناهيًا سواء كان ذلك لقرابه او موده ويكون تقديمه خللا في العمل او في اثاره ولوازمه ولاجل هذا يكره ان يتولى على الناس من يكرهونه ولو كانت امامه الصلاه وان كان متقنا لعمله لان النفوس اذا كرهت الامر تثاقلت عن الامتثال للامر واذا كرهت الناهي تثاقلت عن الامتثال للنهي ولو كانت على قناعه بصوابه وربما حملها كراهه الامر الى التشكيك في امره ونهيه لا لذات الامر وانما لغايته منه ومنفعته من ورائه فكان عدم مناسبه العامل مؤثرا في استقامه الامر وقد يكون من الحكمة وضع العارف بالعمل وتقديمه على الأعرف منه، لأن الأول ينقاد له الناس ويحبونه، فتحقق المقصود به أكثر من الثاني. وكثير من الخلل في السياسات هو في تأثير ميل النفوس في العقل باختيار من تحب بحجة معرفته وصلاحه للعمل. مع ان غيره اصلح واكثر اتقانا وهكذا تضعف الاعمال لضعف اثر العامل بسبب تاثير النفوس في العقول بالاختيار الخامس الصفه التي يعمل بها وذلك انه لكل عمل صفه يتقن عليها العمل وهذا من السنن الكونيه كما هو في الماديات فإنه في المعنويات كذلك، وكل عمل يحتاج إلى هيئة يتم عليها، وحال تحتف به، كالرفق واللين في موضع، والقوة والشدة في موضع آخر، والتدرج في موضع، والمسارعة في موضع، ولكل مقام حال تناسبه، ولكل شخص صفة تناسبه، فليس كل صيغة في الأمر تصلح لكل مأمور ولا كل صيغة في النهي تصلح لكل منهي والنفس إذا دخلت في العمل أدخلت عليه ما تهوى فإن عجزت عن صحته التمست هواها في زمان تطبيقه أو مكانه أو صفته ودخولها في صفة التطبيق أكثر في إشباعها وتحقيق طبعها ورغبتها وأحوج ما يكون العقل إلى سلامته في العمل بما يعلم هو استقامة النفس واستقرارها من طبع يؤثر فيها أو شهوة تشبعها في عملها حتى تتوهم أنها تعمل لله وهي تعمل لهواها تقويه العقل واضعاف النفس العقل ميزان ثابت بما لديه من اكتساب والنفس جامحه فواره متقدمه وبين العقل والنفس من الصراع والمدافعه الدائمه التي لا يمكن ان تنفك في ساعه من الساعات وربما لحظه من اللحظات فالعقل لديه علم وقناعه والنفس لديها طبع وميل وشهوة، ويتجاذبان في كل موقف، وربما في الموقف الواحد مرات. النفس تريد تحقيق ما لها، والعقل يريد أن يسير بما يعلم ويقنع. وإذا عجزت النفس عن توجيه مسار العقل، تفكرت في تحقيق طبعها ورغباتها في مسيرته تلك قدر استطاعتها، فما لا يدرك كله، لا يدرك بعضه أو جله، فإن قدرت أن تسير بالعقل خلفها، وإلا سارت خلفه تطمع فيما يشبعها ولو من حركة أو سكون، وما يزال الإنسان في صراع بين عقله ونفسه، وإذا كان عقله أقوى بعلم وخبرة وإيمان، غلب نفسه وسيرها، وإذا كانت النفس أقوى منه بطبعها وشهوتها وميلها وأعراضها غلبت العقل وسيرته ومن أراد أن يغلب عقله نفسه فالعقل له ما يقويه كما أن في النفس ما يقويها ولها من خارجها ما يزيدها ويهيجها والإنسان قادر أن يأخذ بأسباب القوة والضعف لكل واحد منهما والعقل يتقوى بأمور الأول العلم والعلم أصل العقل وقيمته فلا قيمة له بدونه حتى جعل بعضهم المعرفة والعلم هي العقل وبهما يعرف كما صنع الحارث بن أسد في مائية العقل وكلما كان الإنسان أكثر علما فإنه يكون بمقدار ذلك أتم عقلا وإذا كان علم الإنسان مجملا فيعرف الخير ويعرف الشر ويميز الخطأ من الصواب ولكنه لا يميز تفاصيل مراتب الخير والصواب ودرجات كل واحد منها ولا يميز تفاصيل دركات الشر والخطأ فإن نفسه عند تزاحم الخير وعجزها عن جمعه كله ستأخذ من الخير والصواب بحسب ما تهواه وعند تزاحم الخطأ والشر وعجزها عن دفعه كله سترتكب منه ما تهوى، ولا تنظر إلى حقيقة الخير في نفسه هل هو أكبر مما تركت أو أصغر؟ وكذلك فإن النفس لا تنظر إلى حقيقة الشر عند التزاحم والاضطرار فترتكب منه ما تهوى من غير النظر إلى كونه الأخف أو الأثقل والنفس تجد من زوايا الاختيار ما تتسلل منها إلى تحقيق هواها وتشبع طبعها مداخل النفس على العالم ومداخل النفس على العلماء ليست كمداخلها على الجهال، لأن النفس تعجز عن مقاومة عقل العالم وتعامله بحذر، لتأخذ شهواتها بأخفى الطرق وأدقها وألطفها، حتى يكون العالم من جهة قيمته ومكاسب نفسه منه كالجاهل، ولكن كل بحسب مكانته ومنزلته وتاثيره في الناس فشهوه النفس الدقيقه على العالم تساوي شهوه النفس العظيمه على الجاهل بل ربما تكون اشد منها لان العبره ليست بدقتها وانما بشده تاثيرها فيه وفي الناس فالغالب ان ضرر الجاهل على نفسه وضرر العالم على نفسه وعلى الناس وكلما كان العالم أكثر علما وأظهر صلاحا كان هواه الذي يدخل عليه أشد شرا عليه وعلى الناس ولهذا فإن الأولى عند تولي المناصب والولايات التي يختار لها عالم ألا ينظر إلى مجرد علمه وعلو كعبه في المعرفة والتجربة وانما ينظر الى مقدار دخول الهوى عليه وتشرب الشهوه الى نفسه فانه ان كان ذا علم ومعرفه كبيره وقبول في الناس عريض كان دخول الهوى عليه ولو كان دقيقا اشد على الناس من دخول شر اكبر منه على غيره لان فتنه الناس بالاول اكبر واشد فعشر معشار الخطأ والشر والضلال الذي يكون منه أشد ضررا على الناس من عشر أو ربع أو أكثر من الخطأ والشر والضلال الذي يكون ممن دونه ممن لا يجد علما ولا قبولا كعلمه وقبوله الثاني التجربة وذلك أن سنن الكون تتشابه وهذا من إبداع الله في كونه أن جعله يجري على نظام وأسباب لا تنخرم، وإلا لكان الكون خطى عشواء، ولكان الإنسان لا ينتفع بتصرفاته، لأن الكون حوله يجري بالصدف أو القوانين المضطربة، والناس جميعاً على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وأديانهم، تعظم أهل التجارب وذوي الخبرة، وقد كانت العرب تسمي العقل بالتجارب فيقولون العقل التجارب والفرق بين العلم والتجربه ان العلم معرفه حقيقه الشيء بذاته ولو لم يلزم منه تجريبه حتى يرى نفعه او ضره فمجرد العلم بالشيء كاف في الانتفاع منه او توقيه فلا يلزم من كل سمن أن يجرب حتى يتقى والتجربة إذا اجتمعت مع العلم كانت أقوى من أحدهما دون الآخر والتجربة إما أن تكون منقولة وإما أن تكون مشاهدة والتجارب المشاهدة أعظم قوة على النفوس وإذا كانت العقول خبيرة بالتجارب عالمة بها كانت مقيدة للنفس من أن تسول لها أو تمنيها وحتى لا يكون منتهاها إلى منتها غيرها بالسوء فالعقول بتجاربها تكبح جماح النفوس عن شهواتها ولو كانت قوية وتقوم طبعها وإن كان شديداً وكثير من العقول تمنع النفوس عن الوقوع فيما تشتهي حتى لا تقع في عاقبة سوء كما يمتنع كثير من أهل الشهوات عن الفواحش من الزنا والشذوذ وغيرها خوفا من الأمراض المعتية فكان ما لديهم من تجارب منقولة تعطي العقول قيودا تقيد بها النفس فتمتنع عن نزواتها ولو كانت بين يديها واذا اجتمع في الانسان سلامه طبعه وكثره تجاربه اجتمع فيه كمال العقل كما قال معاويه العقل عقلان عقل تجارب وعقل نحيزه فاذا اجتمع في رجل فذاك الذي لا يقام له واذا تفردا كانت النحيزه اولاهما وقد جاءت سنه العقوبات الكونيه لتكون رادعة للإنسان عن أفعال السوء فيقل منه تكرار الشر ومثل هذا العقوبات الشرعية التي سنها الله في الزجر والتأديب على المظالم والمبقات فإذا وقعت على واحد اتعظ غيره وفي القرآن آيات كثيرة آمرة بالنظر في أحوال السابقين وعواقبهم وأخذ الاعتبار منهم، والسير في الأرض، ومشاهدة قوتهم المادية والمعنوية، ونهايتهم بعد ذلك. وهذا من تجارب الأمم التي تتكرر كلما تباعد الزمان، ونسوا أو تناسوا وغفلوا. معرفة التاريخ عمر الإنسان وقراءة كتب التاريخ هي عمر الإنسان الذي يحياه بتجارب لم يجربها وحوادث لم يعشها وأكثر الناس معرفة لتجارب لم يرها هو أكثرهم قراءة في كتب التاريخ الصحيح والسنة في الأمم والأفراد ماضية ومتشابهة ليست مختلفة ولا متباينة وكل أحوال اتحدت أسبابها فلا بد أن تتحد نتائجها. وإنما ينفع التاريخ من كان عارفاً بالأسباب المتشابهة ومقدار التباين فيها إن تباينت. فإن اختلاف العواقب يكون بحسب اختلاف الأسباب. وإنما يغتر بعض الناس في عدم الاطلاع بالتاريخ وتجارب الأمم لأنه يجهل الأسباب. فيرى العواقب مختلفة فيضعف عنده الاعتبار فيرى ظلمة النجو وأصحاب عدل قتلوا وفساقا ذكروا وصالحين نسوا الثالث التفكير والتفكير أعظم خصائص العقل ولهذا فإن في الحيوان إدراكا لكنه لا يفكر فلا يقيس ولا يربط ولا يؤلف بين شيئين ليخرج نتيجة ثالثة، فضلاً عما زاد عن ذلك، فهذا مما امتاز به الإنسان. وقد عد الحكيم الترمذي التفكر من أعوان العقل، كما في رسالته العقل والهوى. والتفكير لا ينفع إلا بعلم، والعلم لا يكثر الانتفاع منه إلا بالتفكير فيه وتأمله وسبره ومقارنة بعضه ببعض ليستخرج منه الأشباه والنظائر والمتعارضات ومن أعظم ما يجلب العجز عن التفكير وبرود الذهن عنه الشك في النفس بعدم قدرتها على الوصول إلى ما ينفع من تأملها وتفكرها حتى تصبح منقادة لما يصدر من غيرها من رأي. فتعيش حياتها تابعه ساعيه لارضاء غيرها ولو على حساب نفسها وصاحب العلم الذي لا يطيل التفكر في الامور والتامل فيها قليل الانتفاع من علمه لنفسه ولغيره ويكون صاحب العلم القليل الذي يفكر في علمه انفع من كثير العلم الذي لا يفكر ولاجل هذا يرتفع صاحب الحفظ القليل بفقه كثير على صاحب الحفظ الكثير بفقه قليل والتفكير لا يكون الا بصبر فالنفس المتعجله تستثقل التفكير ولا تعطي الراي حقه منه والتفكير مرحله بين اراده الشيء وبين العمل به ويسميه بعض العلماء كالحكيم الترمذي بالوقف وضده التعجيل وقد ذكر معناه وتفسيره وعلامات الواقف وأفعاله والتفكير إن كان بتجرد كما أنه ينفع صاحبه باستخراج منافع لم تكن لديه مدفونة كذلك فإنه يحميه من أن يكون ما لديه من علم ضارا به وذلك بالمقارنات ومعرفة الموازنات والأولويات حماية للنفس من أن تنتقي ما تهوى من الخير بحجة أنه خير وكفى وكذلك في معرفة أنسب الحجج والبراهين في دفع الشرور عن الإنسان وعن الناس فمن يملك السلاح ولا يعرف أنفعه وأشده فلا قيمة لمعرفته إذا كان لا يعرف أصلحها لصد العدوان المتنوع ويجب أن يكون التفكير موازيا للعلم وذلك أن التفكير يكون بكثرة التأمل والتدقيق في المعلوم وكلما كان التفكير كثيرا والعلم قليلا فزاد التفكير عن حده خرج عن مقدار الانتفاع به إلى الضرر منه لأن العقل المفكر لابد له من معلومات يخوضها ويديرها بفكره ليخرج من هذا الخليط مزيجًا نافعًا، وإذا كان التفكير بلا علم، أو تفكير كثير جدًا بعلم قليل جدًا، كانت الزيادة في ذلك مضرة، وذلك أن التفكير يتحول من التأمل في المعلومات إلى التأمل في النفس وخطراتها ورغباتها وطبعها وميلها والتفكير هو كإدارة الطعام في القدر فإذا كان الطعام كثيراً احتاج إلى إدارته وتقليبه وإذا كان قليلاً احتاج إلى إدارة قليلة وإذا كان العقل خالياً من العلم فهو كالقدر الخالي من الطعام فتحريكه إن لم يضر فلن ينفع والتفكير الزائد عن حاجة المعلومة يفتقها حتى تكون النتائج ممجوجة، وتركها كما هي خير من ذلك التفكير فيها. ومثل هذا التفكير الكثير في قليل العلم جداً يورث في النفس غروراً، بحيث يتولد لديها من التفاصيل والجزئيات الدقيقة في تلك المعلومات القليلة ما لا يجدها عند غيره. فيتوهم أنه الأعلم والأكمل من غيره. تفكير الجهال وإذا كان عقل الإنسان خالياً من العلم، فإن تفكيره سيكون في نفسه الممتلئة بالطبائع والشهوات، ولهذا فإن أشد التفكير ضرراً هو تفكير الجهال لأنهم يتوهمون أنهم يفكرون فيما في العقول من معلومات، وليس فيها شيء من ذلك وهم في الحقيقة يفكرون فيما في النفوس من طبائع وشهوات وهذا النوع من الناس يحصل لديهم من الإتقان والحذق والدراية في الوصول إلى الشر وترتيبه وتنظيمه في صور وأشكال تحير عقول بعض الأذكياء في العلم حتى لا يحسن بعض العلماء في تفكيره في الخير والصواب كما هم في الشر ودعوة الجهال إلى التفكير بلا علم هي دعوة لهم إلى أن يبدعوا في الجهل وتنظيمه والهوى وتحسينه وإتقان الوصول إليه وهذا يظهر في كثير من الذين يلعون بالتفكير وتعظيمه ويدعون إليه وهم مهملون للعلم والمعرفة وتفكير العقول بما لديها لا حد له ولا حصر، فهو آلة للتفكر في كل مرئي ومسموع ومعلوم، وكل ما في النفس من خطرات ووساوس وشهوات وطبائع. ويجب على العاقل قبل تفكيره أن يفكر فيما يفكر، فالتفكير هو، إثارة للأشياء وتحريك وتهييج لها فليس كل شيء يصلح فيه التفكير ومنه ما يصلح فيه تفكير قليل ومنه ما يصلح فيه تفكير متوسط ومنه ما يصلح فيه تفكير كثير وكل واحد منها له حد ينتهي إليه فإن زاد عنه أتعب العقل وحيره وأعياه والتفكير يقود الإنسان إلى العمل، وإذا كان تفكيره بما في نفسه أكثر من تفكيره بما في عقله، أورثه سلوكاً خاطئاً في نفسه. وإذا كان تفكيره بما في عقله من علم، أورثه عملاً صحيحاً، فالتفكير إنما هو مثير لما يلاقيه. مواضع التفكير والتفكير في الانسان له موضعان الموضع الاول التفكير بما في العقول من علوم ومعارف الموضع الثاني التفكير بما في النفوس من شهوات وطبائع وميول واما التفكير بما في العقول من علوم ومعارف فهو التفكير النافع وهو الذي تزكو به العقول وتتطهر به النفس وقيمة العلم بمقدار التفكير فيه وإلا فإن العلم في العقول كالحرف في الكتاب ما يجب معرفته قبل التفكر والعلم أسبق من التفكير لأن التفكير هو إثارة المعلومات ولهذا ذكر الله العلم في القرآن أضعف ذكره للتفكر ويجب على كل متفكر بعلم ان يعرف قبل تفكيره ثلاثه اشياء الاول حقيقه العلم الذي يتفكر فيه وذلك من جهه صحته وخطئه ومقدار اليقين والظن في ذلك فانه ليس كل معلوم يتفكر فيه ينفع فقد يكون المعلوم خطا ومزيد التفكر فيه يبني خطأ على خطأ ويستخرج فرعا خاطئا على أصل خاطئ وأخطر أنواع التفكير تفكير الحاذق بالمعرفة الخاطئة أو المخلوطة حقا بباطل وخطأ بصواب والواجب قبل التفكير بما يخدم المعارف والعلوم التفكر في صحتها في ذاتها فان دخول المعارف بقناعه قاطعه بالصحه يصرف الفكرة الى البحث عن مؤكدات لها والتنقيب عن فروعها لان النفس قد تجاوزت صحه البدايه الى ما بعدها ومن المقطوع به ان التفكر في الجزئيات والتفاصيل يرجع الى تصحيح الكليات والمجملات او ابطالها ولكن هذا لا يمنع من تأثر النفوس في تطويع الظنون حتى تكون غلبة ظن وغض الفكر عما يلوح له من شبهات تستوجب الوقوف عندها إذا كانت النفس قد دخلت إلى معرفة بنفس متوهمة يقينيتها الثاني أثر العلم المتفكر فيه وذلك أن العلوم والمعارف تتفاوت في قيمتها، ولا يلزم من صحة كل علم صحة إطلاق التفكير فيه، وذلك أن التفكير جهد وتنقيب يجهد العقل، كما يجهد الحفر والتنقيب البدن، فالإنسان لا يحفر بئرًا ليستخرج قطرة، ولا يفتت حصاة ليستخرج منها معدنًا لا ينفعه. ولكن يستسهل تفتيت الجبال لاستخراج الذهب والنظر في العلم وقيمته وآثاره على الإنسان مؤثر في مقدار بذل التفكير فيه وكل من أجهد نفسه في التفكير في علم لا ينفع إنما هو بسبب اغتراره بحجم ذلك العلم وقيمته فبمقدار ما توهمته نفسه فيه تأطر العقل على التفكر فيه، وبذل الجهد في سبره، وإطالة النظر فيه. وكثير من العقول تضيع في بحثها ونظرها في علوم لا تنفع، وإن نفعت لا يساوي نفعها ما ضاع من الجهد في تحصيلها. ومعرفة آثار العلوم وقيمتها يرجع فيه إلى سعة معرفة الإنسان بالعلوم. ولا يرجع فيه إلى هوى النفس وميلها، فالنفس إن أحبت رفعت، وإن كرهت وضعت، وربما توهمت حقارة علم وهو جليل، أو جلالة علم وهو حقير، وكل الناس يفكرون، وقد يجتهدون في ذلك، ولكن إنما ارتفاعهم بحسب مواضع تفكيرهم، فإن اجتمع فيهم تفكير كثير على علم نافع كان انتفاعهم وسموهم وتقدمهم على غيرهم أكثر بمختار نفع علمهم وقوة تفكيرهم وكثرة التفكير وحدها لا تنفع ما لم تكن في علم كثير نفع والأمم التي تفكر كثيرا بما لديهم من علم ولو كان قليلا تنتفع وترتفع أكثر من الأمم التي تفكر قليلا ولو كان علمها كثيرا ومعرفة حقيقة العلوم وآثارها لازم لمعرفة الإنسان لمقدار ما يبذله فيها من تفكير ونظر تأثير النفوس في اختيار العلوم والنفس إذا تفردت باختيار العلوم فانها لن تختار من العلم الا ما يوافق طبعها وهواها ويشبع ميلها ورغبتها سواء كان جاها او لذه ماديه او بدنيه او متعه روحيه ولهذا يكثر في بعض الامم اختيار النفوس لعلوم ثم يكثرون من التفكير فيها فيبلغون فيها مبلغا اكثر من غيرهم وغايتها لهو ولعب وترويح ومن اعظم اسباب المعرفه لاثار العلوم النظر في تجارب الناس في الامم الغابره والحاضره وما ال اليه علمهم ومقدار انتفاعهم وعدمه منه وعدم النظر الى تجارب الامم ونتائجهم يجعل الانسان يدير راحهم كما هي فتتكرر عليه اثارهم كما هي بخيرها وشرها وكثيرا ما تختار النفس التفكر في علم لا لذاته واثار نفعه وانما لان ذات العلم يكسب صاحبه جاها او مالا فالنفس اتخذت ذلك العلم وسيله لتحقيق شهوه مجرده وليس لتحقيق نفع وهذا يحدث كثيرا إذا أطلق للنفس اختيار العلوم، فهي لا تنظر إلى آثارها على الناس، وإنما تنظر إلى آثارها على شهواتها ورغباتها. الثالث، تجريد النفس من الميل. وميل النفوس إلى صحة الشيء ميلاً زائداً يضر به ولو كان في حقيقته صحيحاً. واذا كان هذا ضرره في المعارف الصحيحه فكيف بالخاطئه واذا صاحب ذلك حده في التفكير ودقه في التنظير كان الضرر اشد لان النفس المياله تسير بالفكر كما تسير القدم بالانسان وميل كل واحد منهما لا يوصله الى غايته الصحيحه وكلما ابتعد به السير ابتعد عن الصواب وذلك أن الحذق في التفكير يصير المعلومة المظنونة والمشكوك فيها إلى يقينية عند النفس التي تهواها فهي تفكر في وجوه التصحيح لها أكثر من وجوه الخطأ وكثير من العلماء والفلاسفة والمفكرين أخذوا علوما مظنونة ولكنهم أوتوا حدة في الذكاء والتفكير مع ميل وتعصب لتلك العلوم التي حصلوها فأتقنوا التفكير فيها من جهة تريهم وجه الصواب فيها ودللوا على صحتها بأدلة تأسر العقول لأول وهلة واستجمعوا قوة التفكير الممزوج بميل النفس ففتنوا أنفسهم وفتنوا الناس بحسن عرض اقوالهم والتفكير في ذاته اداه لمعرفه صحه العلوم والمعارف وتمييز صوابها من خطاها ولكن هذا للنفس المتجرده التي لا تاخذ العلم مظنونا ثم تفكر فيه لكسب يقينه وتاييده ولهذا فان التفكير الذي ينفع صاحبه في علمه هو الذي يسير مع العلم على ما تلقاه ويعزل عنه رغبة النفس وميلها إلى جهة من جهاته فإن النفس إن مالت أثرت في التقاط العقل للشواهد والبراهين التي تؤيد ميلها ورغبتها لأن العقل آلة تمسك الحجج كالعين تمسك ما ترى فإذا كانت النفس تبحث عن النملة في الأرض تتبعتها حتى ترى حركات ذرات التراب تحسبها نملا ويمر أمام العين الإنسان والحيوان ولا تراه لأن النفس مشغولة ميالة لشيء فشغلت العين بما شغلها وكذلك شغلها للعقل ما لم يتجرد العقل منها فإنه يتبعها في تتبع ما تهوى وتريد حتى يجتمع فيها من صغائر الأدلة وتراها كباراً والظنون تجعلها أوهاماً والشبهات تجعلها بينات والتفكر الذي ينفع هو الذي يعطي المعرفة حجمها وقيمتها عند تناوله لها ويتدرج في تأكيدها من جميع جهاتها وإن لم يكن كذلك فإن التفكير لا يزيد المعلومة إلا تأكيداً ولو كانت خاطئة. وإذا دخلت النفس في التفكير أضرت به، حتى لو كان المتفكر فيه علماً صحيحاً، وذلك أن النفس غير المعتدلة يضخم لديها ما يؤيدها، حتى تستمسك بقرائن وإشارات وإلماحات، فتجعلها أدلة على ما تريد إثباته ولو كان صحيحاً فتضر بالعلم الصحيح حيث أكدته بشبهات وإشارات وقراء فشككت غيرها في العلم الذي تريد تأكيده وربما يكون تركها للتدليل عليه خيراً مما زعمته أدلة وهو احتمالات وإشارات. وإذا كان ميل النفس وهواها مضرًا بالعلم الصحيح، فإن ضرره على الإنسان بالعلوم الخاطئة والمعارف المظنونة أشد ضررًا على العلم والمتعلمين. والتفكير له طرق متعددة، منها خاطئة ومنها صحيحة، وهو كالطريق الذي يوصل السائر إلى غايته، قد يكون الخطأ من أوله: وكغزل الحبال قد يكون الخطأ من أوله، فلا يمكن تصحيح الطريق في النهاية، وإنما يحتاج إلى إبطال الطريق كله بالعودة إلى البداية، والنفس إذا مالت إلى استحسان شيء من العلوم، ابتدأت طريقا خاطئا بالتفكير لتأييده، وسارت وأطالت السير، وتتوهم أن مسلكها في التفكير والتنظير صحيح حتى إذا استقام ميل النفس عرفت خطأ الطريق كله وكثير من الفلاسفة والمتكلمين دخلوا في تأكيد معارف خاطئة بالتفكير بنفس ميالة وسودوا الكتب وسطروا الصحف ثم لما ذهب ميل النفوس صح لهم التفكير وتغيرت طريقته، فتراجعوا عن أكثر ما كتبوه، وبعضهم عن جميعه، وكتبهم كبيرة موجودة في المكتبات إلى اليوم، تراجعوا عنها بسطر أو أسطر، معناها أن الطريق كله خاطئ. وأما التفكير بما في النفوس من شهوات وطبائع وميول فمنه قدر خادم للتفكير بالعلم، ومنه ما هو مناقض له ومبطل للتفكير الصحيح. فإن الشهوات فيها حدود مشروعة، وفيها حدود ممنوعة، وكلما كان التفكير بما في النفوس كثيرًا، كان ضارًا للعقل، منحيًا له عن الانتفاع به. وذلك أن كثرة التفكير بشهوات النفس مثير لها ومهيج لحرارتها وكلما كثر التفكير بشهوات النفس سيطرت على العقل ولو كان عالما عارفا حتى يغيب عن الاختيار والقدر الذي يتفكر به الانسان في شهوات نفسه هو الحد الذي يستوعب به حده الفطري ويعطي النفس حقها من فطرتها لأن مكابرة العقول للنفوس وحرمانها مما تشتهي، مرض يفسد العقول والنفوس جميعاً. وقد كان كثير من أهل الكمال العقلي والنفسي يدركون حتى الموازنة في التفكير بينما في العقل وبينما في النفس، وربما تكون لديهم حساسية شديدة في دقائق الفوارق. حتى إن منهم من يكتفي بضبط تفكيره بنفسه، ولا يقبل الزيادة عليه، ولهذا كان من العلماء من لا يقبل أن تذكر الدنيا في مجلسه، يريد بذلك شهواتها المتنوعة، لأنه يعرف حق نفسه من تلك الشهوات، وقد استوفى منها ما يكفيه، والزيادة على ذلك، اثاره تدفعه الى شغل الفكر بما هو اكثر مما اعطاه هو بنفسه فياخذ تفكيره في نفسه من مساحه تفكيره في علمه وكل تفكير زائد ياخذ حيزا من عمل الجسد من الاخر ولا بد للعمل من الوقت والوقت من عمر الانسان وحياته والتفكير فيما في النفس كلما كان كثيرا كان ضرره على الإنسان أشد والتفكير فيما في العقل كلما كان كثيرا كان نفعه عليه أكثر وما يزال بين التفكيرين صراع ونزاع شديد وإذا زاد واحد أخذ من الآخر وتفكير النفس إذا اشتد غلب العقل بعلمه ومعرفته حتى لا ينتفع الإنسان منه، حتى يكون بعض العلماء والعارفين في أحكام الجهال في تصرفاتهم وتتبعهم لغرائزهم بشراهة من مأكل ومشرب وملبس ومركب ومنكح، وإذا وجد من يكثر من تتبع الشهوات فتفكيره فيما في نفسه أكثر من تفكيره بما في عقله ومما يحمي الإنسان من غدر تفكيره وانحراف موضع تفكيره أن يستعين معه بتفكير أهل العقول من غيره حتى تسد العقول الأخرى مداخل الهوى في عقله وقد كان يقال لا ينبغي للعاقل أن يعتقد من رأيه ما لم يقايس به أول الألباب من إخوانه طول التفكير بين تجرد العقل وشهوة النفس الأصل أن طول التفكير يوصل الإنسان إلى تمحيص الرأي والفكرة ولكن من طول التفكير ما يوصل إلى الخطأ ويزيده تمكينا فبدلا من اشتغال العقل بتمحيص الرأي وتنقيته يكون اشتغاله بالتدليل على الخطا والتاصيل لصحته والبحث عن المرجحات له على غيره حتى يرسخ مع طول التفكير على انه الراي الصحيح الذي لا يوجد غيره وكثير من الناس لا يميز بين ما يصلح معه طول التفكير وبين ما لا يصلح معه ذلك لأنهم ينظرون إلى مجرد التفكير وفضله، ولا ينظرون إلى التخيل عليه من خليط شهوات النفوس ومطامعها من وراء ذلك التفكير. وتحقيق ذلك يكون بمعرفة الرأي المجرد من شهوات النفس ومطامعها وميولها، ومعرفة ما للنفس فيه نصيب، وذلك على نوعين. النوع الأول ما لا يصلح معه طول التفكير وهو في الآراء غير المتجردة وذلك أن ما يفكر فيه الإنسان ويريد الوصول إليه يكون للنفس فيه مطمع وشهوة من ورائه فإذا كانت النفس شديدة الميل والطمع في شيء فإن تراخي العقل في التأمل وتطويله في التفكير قد يحول ذلك من تمحيص لذات الفكره والراي الى التاسيس لما يوصل الى مطمع النفس وشهوتها وذلك كالنفس شديده الطمع للمال فاذا وجد الانسان مالا في قارعه الطريق فالنظر الصحيح يقتضي الا يطيل العقل التفكر في ذلك فاول الوقوف للانسان السوي على المال يكون العقل معه حاضرا متشوفا إلى الوصول إلى صاحب المال ولكن التراخي في التفكير مع النفس الشرهة يجعلها تتغالب على العقل فبدلا من البحث عن أسباب الوصول إلى صاحب المال المفقود يشتغل العقل بالتأصيل بعكس ذلك فيتراخى ويغلب جانب اليأس عن الوصول إليه ويزهد في التعريف بالمال، وربما مع طول التفكير تراه حقًا لها، والأولى بالعقل الراجح ألا يمكّن للنفس الطامعة بالتراخي في التفكير وإطالته، بل يتخذ الرأي الصحيح بأقصر تأمل وأسرعه، بما يوصل المال إلى صاحبه، وكأنه يسابق شراهة النفس ونهمها حتى لا تستبِد عليه، فهذا من قطع الطريق عليها من أن تحرف محل التفكير الطويل واتجاهه من تمحيص الفكرة إلى التدليل على الجهة الخاطئة التي تشتهيها النفس، فبداية التفكير هنا ليست كنهايته، ومن ذلك أيضا شهوة الرجل بميله إلى المرأة، فاذا وجد الرجل ميلا الى ذلك فان الواجب المسارعه بقطع الطريق على النفس من ان تستخدم العقل في البحث عن الوصول الى المراد منها بالخطا وذلك بكسر دافع النفس وشهوتها الى ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما ومع ذلك لما راى امراه في الطريق ذهب في الحال الى بيت احدى ازواجه فقضى حاجته منها ثم خرج والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه الوقوع في فاحشة ولكن غاية ما يتحقق من فعله ذلك هو صرف النفس عن إجهاد العقل بالتفكير وقطع الطريق إلى ذلك عليها ومن إحكام التكليف الإلهي أن يحمي النفس من مصاحبة الشهوة لها عند اشتغال العقل بتحرير الصواب، فالميل من الرجل والمرأة بعضهما إلى بعض غريزة فطرية وشهوة إنسانية، وقد جاءت الشريعة بمعالجة دوام اشتغال النفس بالحرام منها، فمنعت من دواعي الزنا، كالخلوة واختلاط الجنسين والنظر بما يثير الشهوة، ثم كلفت العقل بقطع اتصال تلك الدواعي في النفس اذا وجدت لانها تفقد العقل تجرده في الخلاص من الانسياق لها فكيف تامره بقهر النفس عن البعد عن شهوه الفاحشه وهي تجيز له مجاوره دواعيها فسياسه العقل فصل النفس عن شهوتها ليتخذ الراي الصحيح الجازم بتجرد بلا مؤثر وإذا غلبت النفس حينها العقل بسطوتها فيتحمل العقل اللوم لأنه لم يبتعد عن مؤثرات النفس تلك المخلة باختياره والنفس إذا مكنت من التفكير في شيئين تشتهي بقوة أحدهما فإن طول التفكير لا يزيدها إلا ميلا إلى ترجيح ما تشتهي والوليد بن المغيرة كانت نفسه ميالة إلى شهوة الجاه والأنفة وعدم التبعية، ولما سمع القرآن تفكر فيه وأطال ولم يكن ذلك بعقل متجرد منه بلا سطوة النفس فما زاده طول تأمله وفكره إلا عنادا وخرج بنتيجة ظالمة لا تمحص رأيه وإنما تحقق شهوته ولذا قال الله عنه واصفا تفكيره الطويل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر وكانت نتيجة طول تفكيره ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر وحقيقة الأمر لا يحتاج إلى طول تفكير فيه لوضوحه ولو استسلم وانقاد لإعجاز الوحي من أول الأمر ولم يمكن للنفس بطول التفكير أن تؤصل فيه ما تهوى حتى غلبته لوصل إلى الصواب وهكذا ينتج في بعض النفوس الميل إلى بعض الآراء الفقهية عند الترجيح بين الأقوال المختلفة. فيكون للنفس ميل وشهوة مال أو جاه في إحدى الجهتين. فيكون طول التفكير غالباً مؤثراً في اختيار الأدلة. فبدلاً من تمحيصها، يتحول التفكير إلى التأسيس للخطأ. وكثير من أتباع المذاهب المنحرفة قد اشتهت نفوسهم مسايرة الموروث فاشتغلت عقولهم بطول التفكير في التدليل عليه ولو فصلوا بين الشهوة وطول التفكير لكفاهم تفكير قليل في تمحيص الصواب من الخطأ وقد ذكر الحكيم الترمذي في رسالة العقل والهوى أن الصواب يكون بثلاثة أشياء وذكر منها الثاني يخرج العيوب من نفسه حتى تكون أعضاؤه بالصواب والثالث يخرج الآفة من قلبه حتى يكون قلبه بالصواب النوع الثاني ما يصلح معه طول التفكير وهو ما كان من الآراء والأعمال التي ليس للنفس في إحدى جهتيهما شهوة ومطمع فإن كان من مهمات الأمور كان طول التفكير فيه يمحص صوابه من خطئه ويزيد من رجحان جهة على أخرى وإن كان من الآراء والأعمال اليسيرة سهلة العواقب وتافهة الأثر لم يكن طول التفكير فيها مناسبا لها، ليس لأجل الخوف من النفس، وإنما لأجل عدم اشتغال الفكر بتوسيع ما لا يتسع، وطبخ ما لا يحتاج إلى طبخ، وذلك أن العقول مطابخ الأفكار، كالقدور مطابخ الطعام، وكل طبخ زاد عن حده المناسب له، أنضج ثم أحرق ثم أفسد، ومن كمال العقول معرفه مقادير الاشياء وقيمها على الحقيقه بلا افراط ولا تفريط وقد جعل الحارث المحاسبي في رساله ماهيه العقل ان من معاني العقل انه البصيره والمعرفه بتعظيم قدر الاشياء النافعه والضاره في الدنيا والاخره وذلك ان مجرد معرفه النفع من الضر من غير معرفة لمقادير كل واحدة منها، ليس من كمال العقول التي مدحها الله وأثنى عليها في وحيه. حرية اختيار النفس وأثرها في فعلها النفس إذا سلبت حقها، اضطربت، وربما مرضت، وفي بعض الأحيان قد تموت عندما يؤخذ منها شيء عظيم من حقوقها، خاصة إذا كان ذلك الحق موجودا وتعجز عن إعادته وأما إذا كان غير موجود كفقد الحبيب، ولد أو زوج أو أم أو أب بالموت فإن النفس تتألم مدة وتنساه ولكن ما يؤخذ منها من حقوقها وهو موجود يمكن أن يعود لكنها عاجزة عن إعادته فإنها تكون مقهورة متألمة بحسب شدة حاجتها لحقها الذي سلب منها وبمقدار تعلقها به. فإن كانت حاجتها شديدة فإنها لا تزال تلح على العقل في إعادة حقها ليلا ونهارا حتى يفتر العقل ويتعب ويعجز وربما يذهب من شدة سطوة النفس وإنهاكها له. وعقل الإنسان هنا لم يعتدي على حق نفسه ولو كان هو الذي منعها حقها فهو يملك إعادته كمن يمنع نفسه طعاماً وشراباً لمصلحة معينة أو يحبسها عن حريتها عن الخروج والسفر ورؤية الناس والاجتماع بهم فهذا يملك إقناع النفس وتسليمها لما يعلمه من مصلحتها بترك تلك الحقوق كمنع الإنسان نفسه من طعام يضر بدنه أو يحبسها عن الحرية لتتعلم وتكتب أو تبتعد عن الناس اتقاء لشرهم ودفع لأذاهم فهذا كله هين على عقل الإنسان ونفسه ولكن إذا منع الإنسان ممن هو أقوى منه من أكل طعام يحبه أو حبس حريته، فالأمر حينها شديد على الاثنين معاً، على نفس الإنسان وعلى عقله جميعاً. والواجب على العقل حينما تسلب النفس قهراً حقها ومتعتها، وهو لا يملك لها عقداً ولا حلاً أن يسوسها، حتى لا تضطرب وتنهك وتمرض، فمن أعظم حقوق النفس الفطرية متعة الاختيار فهي لا تحب الإكراه على الفعل ولا على الترك وربما تحب الشيء حبا عظيما وتعمل ما تحب وتستمر عليه سنين فإذا جاء من يأمرها ويرغمها على فعل ما تحب استثقلته وأصبح اليوم عندها كالشهر والشهر كالسنة وهذا في الشيء الذي تحبه فكيف في الشيء الذي لا تحبه ولا تكرهه بل كيف بالشيء الذي تكرهه وتبغضه؟ فحرية الاختيار مؤثرة في الأفعال حتى في الأشياء المكروهة فإبراهيم الخليل عليه السلام لما أمره الله أن يذبح ابنه عرض الأمر على ابنه ليكون باختياره يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يشاوره ويستأذنه في أمر حتمي لامتثال وهذا من سياسة إبراهيم لنفس ولده مع علمه بأنه لن يؤثر ذلك في قناعة عقله بامتثال الأمر ولكن حتى لا يكون لنفسه سطوة عليه فتؤذيه ولا يملكها. حق النفس في الاختيار فطري. ولو كانت النفس لا تحب فعل الشيء إذا منعت منه أحبته وفعلته. ليس حبا في المفعول وإنما حبا في حقها في الاختيار. فلو أن نفسا تريد السفر بمركبة كسيارة أو فرس أو ناقة مدة خمس أو ست ساعات وكانت لا تحب الوقوف في طريقها ثم أتاها من يمنعها من النزول طيلة الطريق وأرغمها على ذلك لكان النزول محبوبا لها في كل الأوقات ولا أحبت الوقوف عند كل معلم من معالم الطريق من الأشجار والوديان والسهول والجبال ورأت كل ذلك حرمانا لها وهي في الحقيقة تحب حقها في الاختيار لا تحب النزول لذاته وكذلك من يجلس في بيته أياما أو لا يخرج من مدينته أو بلده ويبقى فيها أعواما فإذا منع من الخروج منها لا أحبت نفسه السفر والترحال ولا قامت بالتفكر في كل ما يدعوها لذلك من تذكر المصالح في البلدان الأخرى وصلت الأقارب والأرحام، ولا أحبت الزيارة والتجارة والسياحة لأن النفس مطبوعة على أخذ حقها في الاختيار وربما لو أنها منعت من الخروج من البلد ثم أذن لها بذلك تزهدت في كل تلك المحبوبات، لأنها في الحقيقة لا تبحث عنها بذاتها، وإنما تبحث عن حقها في الاختيار. فإذا تحقق لها ذلك، تساقطت جميع تلك الرغبات، لأنها وسائل لتحقيق الغاية، فتحققت تلك الغاية، فلا حاجة للوسيلة. سياسة العقل للنفس فيما لا حرية لها فيه واجب العقل أن يسوس النفس فيما لا يمكنه أن يعيده من حقها ويزهدها فيما تبالغ فيه من محبوبات ويهونها ويصرفها عنه ويجعل النفس مصروفة عن الاشتغال بذكرها وترديدها ويجعلها تنظر إليها كالمعدومة في فترة العجز والتفكير في الممنوعات وتحقيقها يمرض النفس وينهكها. فنفس الإنسان لا تحب منعها مما يمكنها فعله ولو لم تفعله. وأما غير الممكن فهي لا تفكر في منعها منه. فهي لا تفكر في الطيران إلى القمر والمريخ وعطارد والمشتري ولو منعت من الذهاب إليه. لأنها لو أرادت لم تستطع لكن لو أنها كانت قادرة على الطيران إلى تلك الكواكب لكان منعها منها مثل منعها من الخروج من بلدها في الأرض إلى بقية بلدان الأرض ولهذا فإن كثيرا من النفوس تمرض وتنهك بسبب عجزها عن اختيار ما تريد ومرضها ليس بمقدار الممنوعات، ولكن بمقدار استرسال النفس بترديد تلك الممنوعات والتفكير فيها. وكثير من أصحاب العقول الراجحة يحبسون في حجرة سنين طويلة، وأنفسهم مستقرة، أكثر ممن يمنع من نوع من أنواع ما يشتهي من الطعام والشراب، أو الترحال إلى بلدة أو بلدتين من الأرض لأن استقرار النفس بحسب سياسة العقول لها وليس بمقدار ما تحرم منه وواجب العقول أن تفرق في تعاملها مع النفس مسلوبة الحق بين حقها ممكن العودة وحقها غير الممكن وبعض النفوس تكون ذليلة منكسرة لمن يمنعها من حق واحد من حقوقها كشراب أو طعام معين أو مركوب أو مسكن معين وبعضها الآخر لقوة عقلها بسياستها لو منعت من كل شيء تبقى عزيزة فالعقول تنساق وتخضع لسطوة النفس المتعلقة بالمحبوبات تعلقا شديدا وهذا في كل ما تشتهيه النفس وتحبه والنفس تتعلق بمحبوبها وما تزال شاغلة للعقل بطرق بابه ليلا ونهارا تريد طريقا إليه ولو كان العقل عاجزا عن إيجاد ما تريد وإذا لم يقم العقل بسياستها وشغلها وإلهائها فستحرفه عن التفكير فيما يصلح إلى تكرار ما لا يستطيع حتى يفعل أفعالاً هي أشبه بتصرفات السفهاء يراه الناس كذلك ولا يراه نفسه حتى تعود النفس إلى رشدها ويكون محبوب النفس ضعيفاً عندها فحينئذ يرى الإنسان نفسه وحجم سفاهته السابقة فإن كمال الإنسان هو بكمال سياسة عقله لنفسه، وقد أفلح من سكاها، وقد خاب من دساها، والله أعلم، وبه التوفيق.